1: Heute am Tisch mit Stevie Schmiedel, Genderforscherin und Gründerin von Pink Stinks, einer Organisation, die sich gegen Sexismus in Werbung und Medien wehrt. Das hat sie sich aber im letzten Jahr zurückgezogen und das hat mit dem zweiten Thema zu tun, über das wir sprechen wollen. Sie hat nämlich ein Buch geschrieben über das, Zitat, Gemetzel im heutigen Feminismus. Das will sie durch mehr Verständnis füreinander beenden und damit, das setze ich jetzt einfach mal hinzu, dem Feminismus wieder zu größerer Schlagkraft in der Gesellschaft verhelfen. Große Themen. Herzlich willkommen, Stevie Schmiedel. Schönen guten Tag. Frau Schmiedel, machen wir es chronologisch. 2012 haben Sie Pink Stinks gegründet, eine Organisation, die gegen Sexismus in Werbung und Medien kämpft und gegen Klischees in der Kindererziehung. Wie kam es dazu?
2: Sie hatten ja vorher einen anderen Job. Sie haben unterrichtet. Richtig, ne? ich war an der Hochschule. Ich hatte Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Gender Studies studiert und darin promoviert, habe in verschiedenen Hamburger Hochschulen unterrichtet und merkte, wir sind im Elfenbeinturm gefangen. Wir sprechen in einer Sprache, die kaum jemand versteht. Und ich merkte um mich rum in der Werbung, explodierte das Gender-Marketing oder die Vorstellung für Mädchen und Jungen waren sehr klar in der Werbung und es hat mich so geärgert, dass ich dachte, wir müssen doch mehr tun, als hier im Elfenbeinturm darüber zu sprechen. Wir müssen auf die Straße und so ist über Nacht Pinkstings entstanden. Inzwischen sind es jetzt 14 Mitarbeitende in Hamburg-Eimsbüttel in einem Büro und wir sind die reichweitenstärkste Organisation zu Sexismus in Medien und Werbung geworden. Also das war eine ganz schöne Geschichte.
1: Wie sind Sie denn so erfolgreich geworden? Also wie haben Sie für Sexismus in der Werbung ja erstmal sensibilisiert und es dann
2: zumindest schwerer gemacht, dass sie an die Plakatwende kam. Die Geschichte ist eigentlich eine ähnliche, die ich in meinem Buch nachzeichne. Das Buch heißt ja, jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne und wir waren sehr radikal am Anfang. Wir waren sehr laut und durch die beginnenden sozialen Netzwerke zu der Zeit hatten wir auch die Möglichkeit zu Shitstormen, wie man es heute nennt. Das heißt, wir sind mit vielen, vielen Menschen, es wurden ganz schnell mehr, ich hatte schnell viel Presse, weil ich auch wirklich 24-7, wie man sagt, überall aufpilzte und überall zur Stelle war, um Interviews zu geben. Und wir haben äh, Demonstrationen gemacht, wir haben Petitionen gemacht, wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass so ein rosa Überraschungsei nur für Mädchen mit nur Glitzer und Bling-Bling drin einfach Mädchen festlegt auf ein bestimmtes Stereotyp, dass es nicht sein kann, dass Jungs überhaupt nicht rosa anfassen dürfen, sondern gleich abgewertet werden als nicht richtig Mann. Wir haben einfach darauf aufmerksam gemacht, wie unsere Kinder heute groß werden oder damals groß wurden. Und das hat viele Menschen angesprochen, die mitgemacht haben. Und so wurden wir schnell sehr viele in den Netzwerken, wurden dadurch sehr bekannt. Und später haben die großen Werbeagenturen mit uns zusammengearbeitet, weil sie merkten, hier verändert sich was, da wollen wir dabei sein, da wollen wir mitarbeiten, aber der Anfang war sehr radikal.
1: Sie sind dann auch in die Kitas gegangen, in die Schulen gegangen, haben Bücher herausgegeben, die zum Teil knallbunt sind und also wirklich sehr kindgerecht. Der Schwerpunkt liegt dabei weniger darauf, dass Mädchen nicht mehr Prinzessin spielen können, sondern dass Jungs das auch machen können und Mädchen eben auch ein Rollenmodell vorgelebt bekommen als Ingenieurin
2: oder als Metzgerin, sage ich mal. Ich habe immer gesagt, es geht nicht darum, dass jedes jetzt jedes Mädchen Mathe verrückt wird und jeder Junge mit Puppen spielt. Auf gar keinen Fall. Es geht nur darum, aufzuzeigen, dass wir nicht natürlich als Menschen auf die Welt kommen, Mädchen, die automatisch auf Rosa zudackeln und Jungs, die automatisch nur aktiv sein wollen. Das wird uns sehr oft so erzählt von der Populärwissenschaft, aber ich wollte einfach, dass wir da genauer hinschauen, was eigentlich alles möglich ist. Wenn wir heute empathische Väter fordern, dann muss das ja irgendwo herkommen. Da müssen auch Jungs schon anfangen, mit sozialen Verhalten in Kontakt zu kommen. Und deshalb war uns wichtig, die Bandbreite aufzuzeigen, was alles drin ist, was möglich ist und was wir in dieser Gesellschaft dringend mehr zulassen sollten, anstatt Zwei Geschlechter in zwei Richtungen zu drängen und in eine ja, archaische Vorstellung von Mann und Frau eigentlich, die doch längst überholt ist.
1: Zehn Jahre haben Sie Pinkstings vorgestanden, Frau Schmiedl. Was war Ihr größter Erfolg?
2: Ich finde, die letzten zwei Kampagnen, die ich gemacht habe, da war für mich nicht mehr viel zu toppen. Ähm, erstmal haben wir ein Arbeitsheft für Schulen herausgegeben, das an ganz vielen Städten in Deutschland, an allen Schulen inzwischen vorliegt, für siebte bis neunte Klasse, ein Projekttag zu äh, Genderstereotypen, das wirklich viel benutzt wird. Das ist im Rahmen der Schule gegen Sexismus herausgekommen, ein Unterprojekt von Pinkstings, das wir gegründet haben und auch von Ministeriell gefördert wurde, das ganz viele Videos herausgebracht hat, um an Schulen zu zeigen, wie man über Gender-Themen reden kann. Und das Zweite war eine Broschüre, die ich mit den großen Werbeagenturen in Deutschland gemacht habe, die als sich alle gemeinsam gegen Sexismus ausgesprochen haben und gezeigt haben, wie es immer besser geht, als die halbnackte Frau neben irgendein Produkt zu stellen. Und das waren die zwei ganz großen, tollen Projekte, mit denen ich dann gesagt habe, okay, jetzt kann ich auch mal was anderes machen. <lacht> und der
1: Sexismus versteht aber eigentlich jeder was anderes. Wie würden ja. Sie Sexismus beschreiben?
2: Sehr oft hört man Menschen von Sexismus sprechen und dahinter ist eigentlich so eine individuelle Meinung. Das ist, finde ich, jetzt so ein bisschen sexistisch, weil es vielleicht irgendwas mit Nacktheit zu tun hat oder mit Sexiness. Sexismus, aber im akademischen Kontext, ist immer eine strukturelle Diskriminierung. Das heißt, wir müssen uns die Struktur in der Gesellschaft anschauen. Wir erleben Frauen bestimmte Dinge im bestimmten Bereich Und wenn sie dann in der Werbung dementsprechend dargestellt wird, dass sie erniedrigt werden, dann müssen wir sie immer mit den Strukturen generell abgleichen. Beispiel, ein sexualisierter Mann in der Werbung oder ein halbnackter Mann ist nicht sexistisch, denn Männer erfahren in unserer Gesellschaft sehr selten eine Sexualisierung. Das ist nicht das Klischee, das auf Männer zutrifft. Das Klischee, das für Männer zutrifft, ist eher, dass sie keine Gefühle zeigen dürfen, dass sie abgewertet werden als ein bisschen Gefühlstump. Mit Kindern können die nicht umgehen und so weiter. Das sind Klischees, die Männer treffen
1: ändert sich da nicht gerade was? Also Männer müssen doch auch immer schöner
2: sein. Wahrscheinlich ändert sich das langsam und auch Jungs achten mehr auf ihr Äußeres. Aber wenn wir uns zum Beispiel in Günter Jauch anschauen ne, im Fernsehen als Moderator, der sitzt da in seinem Alter mit seinem Hängebäckchen und Hängebauch. Also ich möchte ihn gar nicht abwerten, aber er hat nun nicht, ist nicht mehr ganz so knackig und ist wahnsinnig erfolgreich. Kennen Sie eine Frau in unserem Alter, die grauhaarig, ähm, ungebotoxed ähm, mit ihren wunderschönen Falten da sitzen darf und moderieren darf? Da gibt es niemanden, also fast niemanden. Das haben ja auch die Malisa-Stiftung von Maria und Lisa Furtwängler sehr schön gezeigt. Über 50 ist kaum noch eine Frau in den Medien zu sehen. Wir haben nach wie vor einen unglaublichen Druck, selbst auf Politikerinnen in einer bestimmten Weise auszusehen, also gut auszusehen, nicht zu gut auszusehen, sonst wird sie auch wieder äh, despotierlich betrachtet. Also wir haben da viel größere Anforderungen an Frauen. Beispiel,
1: die Plakatwerbung einer italienischen Dessous-Firma, Heidi Klum und ihre Tochter Leni, beide in weißen Dessous. Heidi nimmt ihre Tochter an die Hand. Ich habe mal so eine Kleinstumfrage gemacht. In meinem Bekanntenkreis, also alle etwas Ältere, wie sie diese Werbung finden und das Urteil war vernichtend. Eine Vorstellung von, hier bietet eine Mutter ihre Tochter an und sich selbst als Dreingrabe obendrauf, war verbreitet. Jetzt habe ich mir angesehen, bei Pink Stinks gibt es etwas, das haben sie schon eingeführt, nämlich einen Werbemelder. Also man kann einfach eine Werbung eingeben und dann wird sie beurteilt, ob sie sexistisch ist oder nicht und sie ist nicht sexistisch danach. Wie gesagt, seit einem Jahr sind sie bei Pinkstings raus. Mhm. Auch ich hätte
2: sie nicht als sexistisch eingeordnet. Tatsächlich. Und zwar, weil wir ganz klare Kriterien bei Pinkstings haben. Die sind juristisch fundiert. Es gibt eine ähm, Gesetzesnorm, die von einer Juristin erstellt worden ist, die versucht hat zu erklären, wenn es diese Gesetzesnorm wirklich geben würde, was würde dann verboten werden von einem Richter, Richterin und was nicht. Und ein Dessous müssen an der nackten Haut beworben werden. Also Dessous können schlecht, man kann sich erst ein T-Shirt überziehen und dann über das Dessous, das wäre ja traurig. Also Dessous und Unterwäsche an zu bewerben, ist völlig in Ordnung. Anders sieht es aus, wenn Sie Angelhaken, Toilettenpapier, Rundefutter, nennen Sie mir irgendein Produkt mit einer halbnackten Frau verkaufen. Auch das gibt es leider. Dann ist das Sexismus. Das hat so ein bisschen, hier haben wir das Dekoobjekt und hier haben wir irgendein Produkt und jetzt kauf es mal. Vielleicht kannst Aber du die Frau dazu kaufen.
1: Eine besonders schöne Frau ist
2: ja, Sie Die können davon ausgehen, dass ähm, unsere Werbung heute als Ganzes sexistisch ist, indem Frauen immer jung und schlank auszusehen haben. Selbst Heidi Klum muss sich operieren und so weiter, um überhaupt noch mitzumachen. Das ist sexistisch. Aber das ist das gesellschaftliche Bild, das in der Werbung als Ganzes vorherrscht. Das einzelne Bild, wenn es jetzt bewertet werden soll von einer Richterin oder Richter, dann können wir, dieses einzelne Bild kann dann schlecht als sexistisch gelten. Was sexistisch und was nicht sexistisch ist in der Werbemelderin, ist eben anhand einer ganz konkreten Gesetzesnorm entstanden. Sie können natürlich sagen, dass es ein sexistisches Bild abgibt, wenn eine Mutter da steht. Und ich habe im Spiegel darüber ja einen Artikel geschrieben, der genau. sehr beschitztormt worden ist übrigens. Aha. Also er ist unglaublich geliked worden, aber gleichzeitig auch einen harten Shitstorm erlebt. Weil es hieß ja, Frau Schmiedel ist ja auch ein bisschen älter, die ist wahrscheinlich neidisch auf Heidi Klum. Und ähm, deshalb findet sie das Ganze nicht so toll, <lacht> so ein bisschen anstrengend, die Argumentationskette. Es geht darum, was an diesem Bild so furchtbar nervt ist, dass es letztendlich keine Werbung ist für Intimissimi, das ist es auch, sondern es ist eine Werbung für Germany's Next Topmodel. Letztendlich, was hier passiert, ist Heidi Klum hat ihre Tochter an der Hand und sagt, hey, alles, was ich bei den, den Models bei Germany's Next Topmodel antue, würde ich auch meiner Tochter antun. Ich behandle die doch alle wunderbar. Und wir wissen ja von Studien, wie sehr diese Sendung das Selbstbewusstsein von Mädchen insbesondere schädigt. Und insofern ist das ja das, was so wahnsinnig sexistisch ist und daran nervt.
1: Stevie Schmiedel ist zu Gast im heutigen HR2-Doppelkopf. Was Sie angesprochen haben in Bezug auf den Spiegelartikel ist ein Shitstorm. Und Shitstorms haben Sie auch als Leiterin von Pink Stinks jede Menge eingefangen. Sie haben geschrieben, dass Sie zum Teil bedroht wurden von rechten Gruppen und da Personenschutz hatten. Es hat Sie aber mehr verletzt, die Angriffe aus dem Feminismus. Was wurde da kritisiert?
2: Ach. Ich habe mal gewitzelt äh, im Spiegel und das würde ich auch so unterschreiben, aber wirklich auch mit dem, mit dem Witz da drin. F- Im Feminismus tätig zu sein, ist ein bisschen wie in einer Sekte zu stecken. Dadurch, dass natürlich wir immer noch so hart kämpfen müssen gegen viele Ungerechtheiten da draußen, ist man sehr streng mit individuellen Meinungen oder differenzierten Meinungen in der Gruppe. Es muss immer so eine Gesamtmeinung geben, wenn man davon ausschert, dann gibt es gleich Hauer. Und insbesondere, wenn man das Internet hat, dann gibt es noch mehr Haue. Dann geht es sehr, sehr schnell, dass ein falsches Wort, ähm, das draufgehauen wird und sagt, das ist falsch. Man setzt sich nicht gegenüber und sagt, hey Stevie, wie hast du das eigentlich genau gemeint? Ich fand das nicht so toll in deinem letzten Artikel, sondern es gibt eben gleich mediale Haue. Da muss man eine sehr dicke Haut haben. Und das ist eben schwer, wenn man auf der einen Seite auf Bedrohungslisten von rechts steht und auf der anderen Seite aber jeden Tag Angst um die Arbeitsplätze bei Pinkstings hat, weil ein falsches Wort gleich einen riesen Shitstorm loslegen kann, was natürlich auch bedeutet, dass vielleicht weniger Spenden kommen oder Spenderinnen ferngehalten werden. Das war schon eine irrsinnige Belastung über zehn Jahre. Und das war auch mit ein Grund, dass ich gesagt habe, ich habe viel geschaffen, Ich habe jetzt, da sind jetzt 14 Arbeitsstellen, ich gehe jetzt mal und mach was Neues.
1: Über die rauen Zeiten, die offensichtlich naja, im Feminismus nicht unbedingt angebrochen sind, ziemlich rau war es da eigentlich immer, aber mhm. so wie Sie das beschreiben, ist man da doch im Moment sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig zu zerlegen. Darüber werden wir sprechen, vorher haben wir aber Ihren ersten Musikwunsch, der wäre… Dann würde ich Dynamite
2: nehmen von BTS. Und zwar, weil BTS als solches, finde ich, ist ganz exemplarisch gerade für die junge Generation. Alleine schon, dass eine asiatische Band so dermaßen auch auf Koreanisch äh, beliebt ist, finde ich schon so spannend. Also da hat sich doch einiges verändert. Und was Spannende daran ist, die sind... Queer positive, also die setzen sich für queere Rechte ein, für feministische Rechte, die, äh, das sind Jungs, die sich auch mal einen Arm nehmen und drücken können, was man ja sonst selten, seltener sieht und gleichzeitig ist das eine Generation, die mit BTS, die 24 Stunden am Tag Content bringen in den sozialen Netzwerken, sehr ans Smartphone gefesselt sind, also eine Generation, die einerseits unglaublich progressive Inhalte durch diese Musik bekommen und gleichzeitig vom Kapitalismus total vereinnahmt sind. Und deshalb fand ich das ganz spannend, BTS zu hören. Ich liebe dieses Lied und ich finde, es gibt unglaublich Energie. Und die brauchen wir alle. (lacht) Dann hören wir jetzt BTS mit
0: Dynamite.
3: I'm rolling on like a Rolling Stone Sing song when I'm walking home Jump up to the top of think Ding dong, call me on my phone Nice tea and I'll get my ping pong huh. This is getting heavy Can't hit a baseball, I'm ready Woo-hoo. Life is sweet as honey Yeah, this beach chain like money
1: Das waren BTS mit Dynamite auf Wunsch meines heutigen H2-Doppelkopf-Gastes. Das ist die Genderforscherin und Feministin und Buchautorin Stevie Schmiedel. Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt: Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne. Warum uns ein bisschen Genderwahn gut tut? Warum tut er uns gut?
2: Ich denke, in der Aggressivität, mit der die jüngere Gender-Generation oft auftritt und ältere Menschen auch schnell verprellt, also gerade Thema Gendersprache sind ja auch wirklich, die Gefühle sehr gehen sehr hoch, sehen wir oft nicht, was alles Positives da drin enthalten ist und auch für Männer oder ältere Menschen immer wieder ganz viel Potenzial bereithält. Ähm, zu hinterfragen, muss ich als Frau so und so eigentlich sein? Muss ich als Mann so und so sein? Wie starr müssen wir Geschlechter eigentlich denken? Was gibt es an Zwischentönen, die auch für mich viel mehr erreichbar oder möglich werden, dadurch, dass die junge Generation Gendergrenzen aufbricht. Ich denke, wenn wir alle in etwas entspannteren Ton darüber sprechen könnten und auch mal sagen könnten, hier gehe ich nicht so mit und das finde ich nicht so toll, ich zum Beispiel gendere selber, mache mich aber auch selber darüber manchmal lustig, wenn wir alle etwas lockerer mit dem Thema umgehen könnten, dann könnten wahrscheinlich auch viel mehr Menschen sich darauf einigen, dass da einiges drin ist, was wirklich großes Potenzial hat. Lockerer damit umgehen, das scheint in der momentanen Situation
1: schwierig zu sein, weil genau dieses Thema, aber auch viele andere Themen, die Sie in Ihrem Buch besprechen, ausgesprochen polarisieren. Sie selbst haben ursprünglich nicht gegendert, wurden dann überzeugt. Wie funktionierte das?
2: Das ist eigentlich auch eine typische Geschichte oder eine lustige Geschichte. Ich habe selber äh, schon als Genderforscherin äh, auch in Deutschland gearbeitet. Ich habe in England, äh, ich bin Britin äh, gelernt und promoviert auch dort und deshalb war das Sprachthema für mich gar nicht so wichtig. Dann kam ich nach Deutschland und hörte immer von der älteren Generation über mir, Feministinnen, warum ich denn nicht gendern würde. Und alleine, weil die eine Generation über mir waren, war in mir so ein innerer Bock, so von wegen, nee, wenn ihr das meint, dann kann das ja nicht wichtig sein. Und das finde ich so spannend, weil ich war damals um die 30 und die um die 50, also so alt wie ich jetzt bin und für mich waren die wahnsinnig alt. Also so alt fühle ich mich jetzt eigentlich gar nicht. Und ähm, ich habe dann immer mich dagegen gestellt, kannte natürlich die ganzen Studien, warum Gendern wichtig ist. Also zum Beispiel, dass junge Frauen oder Mädchen sich selbst in bestimmten männlichen Endungen, gerade Berufsbezeichnungen gar nicht erkennen können oder sehen können. Und als meine eine Tochter dann vom Kindergarten kam eines Tages, also von der Kita und sagte, warum ich denn immer Erzieher sagen würde, sie hätten doch nur einen Erzieher und sonst nur Erzieherinnen und das wäre doch total gemein, wenn alle nach ihm benannt werden würden. Da ist mir so die Kinnlade runtergefallen und mir war klar, okay, die haben gewonnen. Also <lacht> indem meine eigenen Kinder mich darauf hinweisen, habe ich schon den Sinn von Gendern verstanden und heute kommt es mir eher komisch vor, wenn Leute nicht gendern. Aber das ist
1: dann ein Gendern, das man auch selber bestimmt. Also Sie sagen, auch mit Personalpronomen wird es ja wirklich schwierig. Und hässlich. Und mit den Pluralendungen, das scheint mir am einfachsten zu sein und passt auch gut in die deutsche Sprache hinein. Ist das insgesamt dieses Thema etwas lockerer werden, Ihr Thema, das Sie Ihren Mitfeministinnen
2: ins Buch schreiben würden? unbedingt. Niemand muss gendern. Niemand muss über Nacht verstehen, warum wir das wollen. Solange eine Offenheit da ist, ah, so machst du das, Hm, interessant, warum? Und die kommt natürlich viel eher, wenn wir da nicht radikal stehen und sagen, aber heute wird gegendert. Das finde ich wahnsinnig wichtig, denn letztendlich ja, ich möchte in einem Land leben, in dem wir alle gendern. Das finde ich toll. Aber die Gendersprache, die wir aktuell haben, ist noch gar nicht ausgereift. Da müssen wir noch viel nachdenken und diskutieren, bis wir das optimale haben. Und gleichzeitig ist es ja nun so, wir haben den Rat der deutschen Rechtschreibung etabliert 2004. Das haben wir gemacht, weil wir nach der katastrophalen Rechtschreibreform, in der wir uns zehn Jahre medial gekloppt haben wirklich, ähm, da so viel Uneinigkeit war, dass man gelernt hat, Mensch, vielleicht sollten wir erstmal schauen, wie weit die Deutschen überhaupt sind in ihrer Sprache und dann gucken, ob wir etwas verändern. Dazu ist der Rat der deutschen Rechtschreibung da. Und der sagt aktuell, wollen 35 Prozent der Menschen in Deutschland, dass gegendert wird und 65 nicht. Das muss man ernst nehmen. Da müssen wir gesellschaftlich weiter dran arbeiten. Gendersprache ist eine Kunstform. Wir machen mit Gendersprache aufmerksam darauf, dass in vielen Belangen wir noch sehr, sehr patriarchal denken. Das ist wichtig, das ist toll. Aber wenn die Deutschen generell von ihrer geliebten alten Sprache noch nicht loslassen können und das hat ganz viel mit Identität und Heimat und äh, sich wohlfühlen zu tun, können wir es nicht erzwingen. Da müssen wir einfach gesellschaftlich weiter dranbleiben. Und das machen ja viele Firmen, viele Privatunternehmen, Privatmedien. Natürlich sollen die gendern, wenn sie das wollen. Das finde ich richtig. Ob Behörden das tun sollten, da bin ich eher zwiegespalten.
1: Ja, das Gendern. Alle reden rüber, regen sich auf oder auch nicht. Manchmal hat man den Verdacht, dass andere Themen dadurch zu kurz kommen. Gewalt gegen Frauen, ungleiche Bezahlung, Armut von Alleinerziehenden oder auch Altersarmut von Frauen. Stimmt der Eindruck?
2: Es ist ja nicht so, dass diese anderen Themen hinten überfallen. Sie werden ja behandelt. Es gibt großartige Bündnisse gegen sexualisierte Gewalt, für für Selbstbestimmung, sexuelle Selbstbestimmung und so weiter. Nur sind auch innerhalb dieser Gruppen große Kämpfe da. Kann man gleichzeitig eine Quote für Frauen finden, aber gleichzeitig auch eine Quote für andere äh, Menschen innerhalb dieser Quote, zum Beispiel schwarze Frauen, Frauen of Color und so weiter. Das ist mit Transfrauen. Wie wie viel Quote nehmen die ein? Das sind Streitereien, die teilweise sehr vehement geführt werden und auch ich würde sagen, manchmal sollten wir den ersten Schritt gehen, bevor wir den zweiten gehen. Das ist natürlich nicht gerecht und schon alleine, wenn ich das ausspreche laut, bin ich alles Mögliche feindlich. Aber ich sehe es ja, wir haben die 50 Prozent weniger Stellen in Deutschland, an denen man Schwangerschaftsabbrüche durchführen kann, als vor 20 Jahren. Das heißt, wir haben halb so viele Stellen wie vor 20 Jahren. Wir haben, wir haben in Amerika gerade Roe versus Wade erlebt. Das heißt, dass jedes Bundesland jetzt selber entscheiden darf, mhm. ob Abtreibung verboten wird oder nicht. Wir haben unheimlich steigende Zahlen an sexualisierter Gewalt. Also gerade über die Pandemie hinweg haben wir das auch gesehen. Wir haben noch viele Themen. Wir haben 218 noch nicht abgeschafft. Wir haben das Ehegattensplitting noch nicht abgeschafft. Wir haben wirklich wir haben eine Mütterarmut. Wir haben 60 Prozent Rentenschere. Also worüber sprechen wir? Wir müssen wirklich dringend an diese Themen ran. Und es heißt ja nicht, dass wir nicht alle Themen gleichzeitig führen können. Und das sollten wir auch dringend. Denn ähm, gerade Themen, intersektional-feministische Themen, wie man sie nennt. Also Themen, wie viel tun wir eigentlich für schwarze Frauen? oder Frauen of Color. Also
1: intersektional bedeutet im Prinzip Menschen, die auf zwei Gebieten oder mehreren Gebieten diskriminiert sind. Also nicht nur als Frau, sondern auch als Schwarze, als Behinderte, wie auch immer. Danke
2: für die Ergänzung. Da bin ich schon wieder zu schnell und denke, das versteht schon wieder jeder und das geht eben auch nicht. Wir müssen wirklich auch mal wieder langsamer werden und den Leuten vermitteln. Es geht nicht nur darum, Frauen an die Spitze mit an die Spitze zu bekommen, neben den Männern, sondern alle anderen innerhalb dieser Gruppe auch zu repräsentieren. Und das, wie gesagt, also das sind ganz wichtige Belange und trotzdem müssen wir Die Großen Großen gehen gerade etwas unter. Das ist auch mein Gefühl. Und deshalb wollte ich sagen, Leute, wir brauchen da ein bisschen mehr Entspanntheit. Auf jeden Fall für diejenigen, die nicht direkt betroffen sind. Es ist völlig klar, dass eine Transfrau, die sich selber stark diskriminiert fühlt, jetzt nicht dahin stellen kann und sagen, ja okay, wir können mal ein bisschen entspannter über das Thema sprechen. Aber dass wir generell schauen, wir tun nicht viel für eine schwarze Frau oder eine Transfrau, wenn wir die anderen Themen nicht gleichzeitig voranbringen. Im Moment haben wir 26 Prozent Antifeminismus in Deutschland. Das heißt nach einer Studie, dass 26 Prozent der Menschen in Deutschland Feminismus aktiv ablehnen. Und das ist wahnsinnig gefährlich, vor allen Dingen, weil es 8 Prozentpunkte mehr sind als noch vor zwei Jahren. Wir haben gerade eine rapide ansteigende Rechtsradikalisierung. Und wir sind an einem Punkt, an dem wir uns fragen müssen, wie viel Debatte können wir uns öffentlich leisten. Dass ich das als weiße, privilegierte Frau sage, ist natürlich eine Frechheit. Das ist klar. Aber irgendwer muss es auch sagen, dass wir in manchen Themen einfach stärker und klarer auftreten müssen... Und vielleicht mit einer weniger akademischen Sprache und einer Möglichkeit, dass wir alle an einen Tisch holen und mehr den Mainstream erreichen können, als in diesen Gefechten, die wir ganz dringend auch führen müssen. Nur die anderen Themen dürfen wir nicht vernachlässigen.
1: Tivi Schmiedl ist zu Gast im hr2-Doppelkopf. Bleiben wir noch einen Moment bei den Themen, über die auch sehr laut gestritten wird. Und Sie selbst sind angegriffen worden aus dieser jungen, woken, feministischen Ecke. Ihr Buch versucht aber zu
2: vermitteln.
1: Wo eigentlich? Wo verläuft da genau die Frontlinie?
2: Äh, neulich sagte eine äh, bekannte Journalistin, Julia nicht so schön auf Facebook, dass dieses Buch perfekt an ihren Abendbrottisch passt. Also ihre Tochter gendert und findet es schlimm, wenn nicht gegendert wird. Ihr Sohn ist so, ja, kann man machen, kann man nicht machen. Ihr Mann ist vehement dagegen und sie hat mal gegendert, jetzt ist sie eher... Unentschieden. Also genau für diesen Abendbrottisch ist das Buch eigentlich gedacht. Eine junge Generation, die ganz klar weiß zum Beispiel, dass Karl May böse ist. Wo unsere Generation sagt, "Ähm, das kann man auch differenzierter sehen. (lacht) (lacht) Genau für diese Eltern, für diese Generation, die äh, sagen, ich komme mit dieser jungen Generation nicht mehr klar, das ist mir zu doll. Um zu verstehen dass auch sie einmal radikal waren. Auch sie hatten Themen, von denen ihre Eltern oder die ältere Generation sagte, oh mein Gott, bist du befindlich? Oh mein Gott, müsst ihr jetzt wirklich für jeden euch einsetzen? Das kann doch alles nicht wahr sein. Nur diese Generation hat ganz viel für uns geschafft. Also die Generation über mir, Die teilweise noch nicht arbeiten durfte, wenn der Ehemann das verboten hat. Die haben ganz, ganz viel geleistet mit ihrer radikalen Art, die immer als befindlich gesehen wurde. Und genau da setze ich an, ich versuche einfach zu erinnern, dass es manchmal zu doll sein muss, um überhaupt gehört zu werden. Und vor allen Dingen, dass es auch ganz viel mit Generationen zu tun hat, dass junge Leute stürmen müssen. Sie haben gerade die ältere Generation,
1: ich nenne sie jetzt mal die schwarze Generation und vielleicht zehn Jahre davor benannt, die ja tatsächlich vieles erreicht haben, also der Kampf gegen den Paragraphen 218. Wenn man sich überlegt, was Frauen alles auferlegt war, also dass die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar war, dass lange Zeit Frauen kein Konto führen durften, dass der Mann die Zustimmung geben musste, wenn sie arbeiten wollten – dann äh, ist das eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Jetzt in diesem neuen Feminismus gibt es eben diese anderen Stichworte, intersektionaler Feminismus oder eben auch das Problem, dass viele Transfrauen haben, also in einem männlichen Körper geborene Menschen, die sich aber als Frauen empfinden und eben in ihrer Situation sehr diskriminiert werden, zum Teil auch große Gewalterfahrungen haben. Jetzt habe ich hier eine Genderforscherin vor mir sitzen. Erklären Sie das doch mal.
2: Wir nennen das Ganze ja Feminismus, weil die Problematik, die das Patriarchat, also das Männer eher führen, ähm, Männer und Frauen auferlegt. Von Frauen als erstes entdeckt wurde und von Frauen auch beseitigt werden wollte. Feminismus spricht ja nicht nur für Frauen, sondern für Männer mit. Wir wollen ja auch, dass es Männer besser leben können im Patriarchat. Also ohne Patriarchat, (lacht) genau. Ähm, Und genau ebenso ist innerhalb des Feminismus erkannt worden, Mensch, An einer weißen Frau geht es schon schlecht, aber fragen Sie mal eine schwarze Frau in Deutschland wie es ihr hier geht.
1: Führt ja. aber dann auch zu dieser Umkehrung, dass eben weiße Frauen als privilegiert gesehen werden Richtig. und es dann da zu einer
2: Frontstellung kommt. Also wer hat jetzt mehr Recht zu reden, oder? Absolut und das nimmt teilweise wirklich spannende Züge an. Ne? Ich beschreibe das ja auch, dass in manchen Gruppen dann in Berlin erstmal genannt werden muss, ich bin weiß privilegiert, äh, Arbeiterkind oder nicht, Behinderung oder nicht, ähm, äh, nur Sexualität beziehungsweise Cis oder Trans. Also Cis ist das Gegenteil von Trans, wenn ich nicht eine Transfrau bin, dann bin ich eine Cis-Frau. Also das ist
1: jemand, der in seinem eigenen Körper, mit seinem eigenen Geschlecht sich zu Hause fühlt. So, ich weiß nicht genau, ob man das so ausdrücken so darf. Wie aber heute so, ja.
2: genau, so wie wir es heute definieren, Frau zu sein. Und das sind alles Thematiken, die natürlich gerade im Feminismus besprochen werden, weil wir sehr sensibel sind mit dem, wie uns die Gesellschaft beschreibt als Mensch, in welche Definition wir hineingeboren werden. Und trotzdem ist es natürlich spannend, wie dadurch auch diejenigen, die voranpreschen und die Sichtbarkeit bekommen haben, also als weiße Frau habe ich natürlich mehr Sichtbarkeit als als schwarze Frau, sehr oft. Es fällt mir leichter anzudocken in bestimmten Medien und so weiter, die lassen mich eher rein in Anführungszeichen und sprechen. Und jetzt sagt natürlich die schwarze Frau oder die Transfrau oder die behinderte Frau, sagt, ja, aber meine Belange musst du auch mit vertreten. Und dann sage ich, du hast total recht, ich habe ja diese Sichtbarkeit, das sollte ich tun. Das Problem ist, wenn ich es dann mal nicht tue kann es auch sehr schnell Ärger geben von denjenigen, die nennen sich Allies oder Alliierte von diesen Personen, die sagen, hey, jetzt hast du aber die schwarze Frau oder die Transfrau nicht mitbedacht. Das Problem ist jedoch, wenn man wirklich den Mainstream erreichen möchte, also wenn man wirklich überall Verständnis erreichen möchte, und das brauchen wir gerade aktuell dringend. Da würde jede Werbeagentur zustimmen, dass man Botschaften nicht so komplex konstruieren darf. Man darf nicht zu viel da reinpacken. Manchmal muss es einfach sein, Frauen mit an die Spitze fertig, nicht Frauen äh, und Transfrauen und schwarze Frauen und so weiter. Das verstehen Leute oft nicht. Dann ist es einfach zu viel. Und ähm, das ist eine ganz unangenehme Botschaft, aber leider so, wie wir Menschen funktionieren. Deshalb plädiere ich manchmal dafür, lasst uns erstmal knackige Botschaften finden, die etwas erreichen und dann lasst uns die nächsten Schritte gehen. Und das ist natürlich total ungerecht. Wer bin ich denn, der das so entscheidet oder der meint, dass so Kampagnen gemacht werden müssen? Ich habe nur bei Pinkstings Dings immer erlebt, immer wenn wir versucht haben, noch mehr zu repräsentieren und alles in einem Schritt vor allen Dingen, wurde es kompliziert. Wenn wir aber zum Beispiel die Kampagne Not Heidi's Girl gegen Germany's Next Topmodel, wir haben über Nacht mit einem Musikvideo gegen Germany's Next Topmodel, Not Heidi's Girl hieß das, haben wir eine Million Viewer bekommen und ganz viele Mädchen in in Schulen deutschlandweit wurden bestärkt, dass auch sie was gegen Heidi Klum sagen dürfen. Da waren äh, Mädchen dabei aus, aus zwei Schulen in Hamburg, da waren teilweise auch Mädchen of Color und schwarze Mädchen dabei, aber alle sahen sehr gut aus. Die wurden geschminkt, die wurden die Haare gemacht, weil sie gesagt haben, wenn wir schon uns hier hinstellen und gegen Heidi was sagen, müsst ihr uns aber richtig schön machen, weil wir haben Angst, genau diesen, äh, diese Kritik zu bekommen, Na, weil ihr so hässlich seid, müsst ihr was gegen Heidi sagen. Daraufhin kriegten wir einen Riesen-Shitstorm, dass wir nur hübsche Mädchen ausgewählt hätten. Was natürlich nicht stimmte, das waren ganz normale Schulmädchen, die sahen einfach super, die waren, wurden super fotografiert, super gefilmt, tolles Licht, tolle Haare, Make-up. Und das zeigt eben das. Dann bleiben wir hängen in diesem Krieg. Sind die jetzt zu schön? Hätten wir noch ein paar richtig füllige Mädchen ansprechen sollen? Warum sollten wir das tun? Warum sollten wir die vor die Kamera zerren und überreden dazu?
1: Vielleicht hätten sie es aber gewollt in einer Art Empowerment.
2: Wir haben allen offen gestellt, sich zu bewerben. Und die Handvoll, die wir da hatten, waren die Handvoll, die sich getraut haben, in dem Alter und der Peergruppe überhaupt auszusprechen, dass sie ein Problem mit der Sendung haben. Das ist, das stellen sich die Älteren so einfach vor, aber wenn man in der Generation lebt, mit dieser Peer-Pressure alle, wirklich, also 70 Prozent, 75 Prozent mindestens der Kinder, der Mädchen gucken, Jeremy's Next Top Topmodel. Was habe ich neulich gelesen. Ich glaube, 59 Prozent davon wollen Heidi Klum als Mutter haben. (lacht) So, jetzt stellen Sie sich mal dahin als fülliges Mädchen und sagen, ich habe ein Problem mit der Sendung. Das Mobbing kann niemand aushalten.
1: Steffi Schmiedel zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ich denke mal, wir sind schon bei der nächsten Musik. Was möchten Sie jetzt hören?
2: Ich habe der Miley Cyrus Flowers gewählt. Unglaublicher Ohrform. Ich liebe dieses Lied. Wie ich es einmal gehört habe, denke ich es den ganzen Tag. Und ich finde, es hat ähm, etwas unheimlich Feministisches und Bestärkendes. Sie äh, singt über ihren ehemaligen Liebhaber und sagt, sie kann sich selber Blumen kaufen. Sie kann sich selber mit sich tanzen gehen. Sie kann selber da rausgehen und Spaß mit sich haben. Was ich eine großartige Botschaft finde. Und ich denke, ich finde, das sehe ich an vielen jüngeren Frauen heute, dass sie sich nicht so stark, wenn man fragt, hast du denn schon mal einen Freund oder eine Freundin und dann heißt es, du, ich definiere mich nicht über einen Partner. <lacht> und ich denke, wie wir schon mit 14 sagen, ich habe meinen ersten Freund. Oder mit 16. Ne? Weil wir dieses, ich bin richtig Frau, ich habe jetzt auch jemanden. Ähm, und ich finde, das ist ganz toll, wie die jüngere Generation sagt, pff, ich pff, kann das auch alleine. Und ich finde, von denen können wir ganz, ganz viel lernen. Und gerade, wenn wir ein bisschen alleine da draußen unterwegs sind, uns Miley Cyrus reinziehen und sagen, hey, das schaffen wir.
1: Miley Cyrus Flowers.
3: but then remembered I. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own. Love me better than you can Paint my nails cherry red Match the roses that you left No remorse, no regret I forgive every word you say I didn't want to leave you baby I didn't want to fight Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours You can't love me better. I can love you better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love you better. Can love me better. I I didn't want to leave you. I didn't want to fight. Started to cry, but then remembered I. I can buy my.
1: Sie schenkt sich selber die Blumen Miley Cyrus und Flowers, war das. Auf Wunsch meines heutigen Gastes im h 2 doppelkopf Das ist die Genderforscherin und Buchautorin und Feministin Stevie Schmiedel. Ja, und ihr aktuelles Buch befasst sich eben genau mit den Auseinandersetzungen im Feminismus. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Da sind auf der einen Seite die sogenannten Woken jungen Feministinnen und auf der anderen Seite die klassischen oder alten Feministinnen aller Alice Schwarzer. Den meines Erachtens größten Streit gab es da in Bezug auf Transfrauen, also in männlichem Körper geborene Menschen, die sich als Frauen empfinden. Da gab es dann von JK Rowling. Tweets, die sich da abwertend äußerten. Also es geht immer um die Frage, sind Transfrauen Frauen? Sind sie in der Frauenbewegung eigentlich richtig und zu Hause? Es gab dann jeweils riesige Shitstorms. Rowling ist, glaube ich, ein Stück weit zurückgerudert, Alice Schwarzer nicht. Woran liegt das eigentlich? Ich meine, das ist natürlich auch eine Festung. Frau ist Frau und für die kämpfen wir jetzt. Mhm dass das als bedrohlich empfunden wird, wenn da jetzt auf einmal geborene Männer mit reinkommen? Mm. So unverständlich ist ja. das nicht, oder?
2: Ach, geborene Männer ist ja schon eigentlich das falsche Wort. Ne? Das Wahrscheinlich, mit, ja. Also ich denke, wir sollten erstmal unterteilen in Menschen mit Uterus und Menschen mit Prostata. Ne? Also da haben wir einfach, ich finde das immer so einfacher, dann können wir uns vorstellen, das sind zwei verschiedene Körper, ähm, die auch an sich schon alleine verschiedene Probleme haben. Wir brauchen verschiedene Gesundheitsfürsorge für beide. Wir wissen aus der Gendermedizin, dass Menschen mit Uterus einfach nicht mitgedacht wurden. Bei Herzinfarkt zum Beispiel haben wir ganz andere Symptomatiken. Es gibt viele Gründe oder Medikamente müssen an uns ganz anders getestet werden. Also es ist ganz richtig, dass wir eine dringend weitere Unterscheidung brauchen in Menschen mit Prostata und XY-Chromosomen meistens und Menschen mit Uterus. Wir nennen diese verschiedenen Körper seit Jahrhunderten Mann und Frau. Und das ist an sich schon sehr schwierig und alles Schwarzer auch, die ja ein großes Problem hat mit Transfrauen, unterscheidet da nicht. Sie nennt auch erstmal diese Menschen Frauen und dabei hinterfragt alles Schwarzer aber gar nicht und da stehe ich eben so ein bisschen in der Mitte eher, was Frau eigentlich sein soll. Denn in diesem Begriff drin sind so viele Dinge, wenn Sie jetzt an Frau denken oder ich, dann stellen wir uns ganz viele Sachen drumherum vor, die eigentlich nicht so unbedingt jetzt mit diesem Uterus zu tun haben. Ne? Wir sind eher die, die Empathischeren, wir sind die, die eher sozial sind, wir haben andere Bedürfnisse etc. Und ganz viel davon ist sozial konstruiert. Das versuche ich immer wieder klar zu machen. Wir kommen machen Sie das mit,
1: doch mal an Beispielen klar. Wir
2: kommen zum Beispiel alle mit den gleichen Gehirnen auf die Welt. Ne? Mensch mit, Ich spreche jetzt mal weiter von Uterus und Prostata. Diese verschiedenen Körper haben genau die gleichen Gehirne und sind genauso fähig, mathematisch stark zu werden, äh, komplexe Lösungen zu lösen empathisch zu sein, tolle Eltern zu sein, viel mitzudenken. Wir werden nur von Geburt an ganz unterschiedlich behandelt, nach wie vor. So entwickeln wir eher männliche oder eher weibliche Gehirne. Das heißt, eher empathisch denkende soziale Gehirne oder eher Gehirne, die komplexe und systematische Aufgaben gut lösen können. Und gerade das ist so wichtig, den Menschen zu erklären. Mann und Frau ist wahnsinnig kondensierte Begriffe für nur zwei verschiedene Körperformen. Jetzt gibt es seit einigen Jahrzehnten immer mehr, den Begriff der Transperson, das heißt die Person, die man wegen in einem Körper mit Uterus geboren wird, sich aber eher als Mann empfindet. Das kann man auch verstehen, wenn man denkt zum Beispiel, wie wir Sexualität erleben, selbst das ganz viel von gesellschaftlichen Klischees zu tun hat. Zum Beispiel 52 Prozent der Männer geben an, dass ihre Brust auch sexuell stimuliert werden kann. Das wissen wir oft gar nicht. Wenn es nur 52 Prozent angeben, sind es wahrscheinlich noch mal viel mehr, weil so ein großes Tabu mhm. ist. Aber wenn jetzt ein Mensch seine Brust als sexuell erlebt, aber nicht als Frau definiert wird, dann kann der schon mal auch sagen, Mensch, vielleicht bin ich auch eher eine Frau. Also es gibt viele Gründe, warum Transpersonen sagen, sie sind stecken im Falschen oder sind falsch benannt worden, geschlechtlich bei Geburt. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Was es aber nicht besser macht, ist, wenn wir eben ganz klar uns vorstellen, Frauen sind nun mal Frauen und die sind so geboren und die sind so, haben eine bestimmte Geschichte erlebt und dann kommen diese Transfrauen und wollen irgendwie dazugehören. Ich glaube, da müssen wir uns unseren Club erstmal genau angucken, den Club der Frauen und überlegen, was ist denn das eigentlich genau? Oder ab welchem Punkt habe ich wirklich das Gefühl, ich gehöre zu diesem Club? Mir wäre ja viel lieber, wir würden Geschlecht als solches komplett auflösen. Aber da verstehen mich weder Cis-Frauen noch Trans-Frauen. Da stehe ich mitten in der Mitte. Und genau das ist das Plädoyer eigentlich meines Buches. Wir müssen mehr diskutieren. Wir müssen mehr offen drüber reden. Aber alleine die Forderung, offen drüber zu reden, wird als transfeindlich angesehen. Denn transfrauen sind nun mal Frauen. Basta. Diese Forderung. Sie sage, Moment mal, man kann das Ganze doch noch anders sehen. Es ist ganz wichtig, in medizinisch Uterus und Prostata zu unterscheiden. Aber können wir denn nicht mal diese Terminologie Mann und Frau ganz loslassen? Da geht weder die eine noch die andere Seite mit. Und dabei wäre es auch eine Option, die wir diskutieren könnten. Und das auszusprechen, das war mir wichtig.
1: aber gehören Sie damit nicht zu denjenigen, die eine große Mehrheit verschrecken? Also wenn alles so fluide Mhm. ist, dann fühlen sich wahrscheinlich viele auch so ein bisschen seekrank.
2: Wenn ich als Mensch mit Uterus geboren worden bin, ich bin diskriminiert worden am Arbeitsplatz, weil ich potenziell Kinder bekommen kann. Ich äh, kriege nicht so eine hohe Rente, weil ich mich vielleicht als alleinerziehende Mutter um meine Kinder kümmern musste und nicht mehr als halbtags überhaupt arbeiten konnte, weil ich gar nicht wusste, wie ich die Betreuung hinkriegen soll. Es gibt so viele Gründe, warum ich dann als Mensch mit Uterus später Probleme habe, mich zu finanzieren oder meine Kinder mit. Ähm, Es gibt viele, viele Themen, die das Gefühl geben, ich bin aber Frau und als Frau diskriminiert. Das kann ich total verstehen und darüber müssen wir sprechen. Und deshalb finde ich diese Debatte eben unglaublich wichtig. Und trotzdem gibt es viele Eigenschaften, die weiblich gelesene Menschen als solches auch das Leben schwer machen. Schwule Männer, die eher weiblich gelesen auftreten. Mhm. Wo es
1: einfach mehr Solidarität dann sozusagen genau. unter den weiblich gelesenen Menschen eben. geben muss. Und müsste. Ich
2: deshalb, ich, ich, ich sage ja nicht, ab heute sprechen wir nur noch über. Mensch mit Uterus und Prostata, sondern ich, ich gebe es hier nur als eine Möglichkeit in den Raum, anders über die Geschlechter zu sprechen und über die Geschlechtervielfalt. Äh, ich steh, trete ja nicht auf und sage, das ist ab heute so. Und wenn ich eine Kampagne machen würde dazu, würde ich das auch nicht so benennen. Dann würde ich eine gute Videokampagne machen, so wie ich sie für gemacht habe und auch Sachen wieder vereinfachen. Aber ich wollte einmal in Gänze aussprechen, was ich als Wissenschaftlerin die, wie ich, bestimmte Debatten wahrnehme und sehe und welche Veränderungen ich da vorschlagen würde.
1: Jetzt war das Ziel Ihres Buches, die Fronten ein bisschen zu beruhigen. Ja. Hat das geklappt? Wie sind die Reaktionen auf Ihr Buch?
2: Das ist total spannend. Also ich kriege eigentlich äh, durchweg positive Reaktionen und ich hätte mir eigentlich viel mehr Konflikt eher im linken oder intersektionalfeministischen Lager erwartet. Aber da kommen überhaupt keine Reaktion. Also entweder wird es da einfach vermieden. Ich hatte schon einige Shitstorms bevor ich Pink verließ. Es kann sein, dass man sagt, ein Schmiedel liest man einfach gar nicht. Allerdings aus den älteren feministischen Lagern höre ich ganz, ganz äh, liebevolle Stimmen, die sagen, Mensch, ich verstehe einiges mehr. Ich finde das toll. Klasse, dass du das einmal aufgeschrieben hast. Also persönlich wird das Buch viel bezeichnet. Und viele haben mir auch geschrieben, jetzt verstehe ich das Ganze erst. Und das war mhm. genau das, was ich erreichen wollte. Und das hat mich sehr gefreut.
1: Stevie Schmiedel war zu Gast im hr2-Doppelkopf. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wir haben noch eine Musik, die Sie sich ausgewählt haben und das ist, wenn ich das hier richtig sehe, Bernadette La Hengst: »Integrier mich, Baby«. Hört sich so an, jetzt wird es genau zu dem Thema passen, Absolut.
2: Oder? Und Bernadette Lennox ist eine wunderbare Musikerin und Feministin. Ein bisschen älter als ich, aber wirklich noch so, also was ist noch? Also die ist einfach so heiß, die ist so toll und macht so grandiose Musik und ist jemand, die wirklich im Feminismus immer alle unterstützt. Ich finde sie großartig. Deshalb wollte ich unbedingt noch einen Song von ihr dabei haben. Den hören wir jetzt. Herzlichen Dank an Stevie Schmiedel. hier bei
1: uns zu Gast im hr2 Doppelkopf und ich sage nochmal, wie ihr aktuelles Buch heißt. Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne, warum uns ein bisschen Genderwahn gut tut, ist erschienen im Kösel Verlag. Vielen Dank und jetzt Bühne frei für Bernadette Lahengst. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt.
0: Baby, und lass mich in dein Leben uh, assimilier mich, Baby. Ich will nicht draußen im Regen stehen, denn dort ist es nass und kalt. Ohne dich fühle ich mich heil. Halt. Gib mir Nähe und nicht Distanz, denn nur zusammen. Sind wir ganz integriert, Baby?